Het zijn, dat zijn plekken waar dat nieuwe organisaties groeien, samenwerkingsmodellen worden uitgetest en ook experiment volop ruimte krijgt. Vaak zijn het ook tijdelijke invullingen een voorafspiegeling van een mogelijke andere toekomst en dat in het hier en nu. Um, misschien gaan we starten met uh, drie schijsels om Santo voor te stellen en... Goedemiddag. Ik weet niet of er iemand even de dames die net buiten gevlucht zijn kan binnenroepen. Zijnap, Iman. Uh, jullie hebben geluk uh, of pech, het is maar uh, of je de dynamiek wou voelen of niet van de plek. Maar normaal op woensdagnamiddag op dit uur zitten hier minstens 100 kinderen in dit gebouw. Uh, omdat het de namiddag is waarop Sportaround een vrij sportaanbod voor heel de wijk heeft. Maar vandaag is het buitenspeeldag. En hebben we al onze kinderen, behalve deze vier, geparkeerd op de andere tijdelijke invulling aan de overkant van de Steenweg en op de sportspot is het nu gigantisch druk. Maar deze dametjes zijn eh, vandaar vroeger naar hier teruggekomen en waarschijnlijk gaan er het komende uren nog wel vandaar terug naar hier sijpelen. Dus sorry als er hier geroezemoes is van kinderen die binnen waaien en niet goed weten waarom dat jullie hier zitten, dat, eh, dat hoort erbij. Maar ik heb hen gevraagd of zij even kunnen uitleggen aan jullie wat Santo is en waar dat jullie terechtgekomen zijn. Want anders ga ik net zoals een van de velen hier gewoon maar hetzelfde klinken. Ga jij beginnen? Um, hallo, uh, leuk dat jullie hier allemaal zijn. Um, Santo is eigenlijk, zou ik, ik zou zeggen, onze tweede thuis, omdat Santo echt leuk is. Je kan hier superveel dingen doen. Ik zelf doe basket, rolschaatsen. En nog veel andere dingen. En je kan hier ook in de café iets drinken. Dus hier eigenlijk echt kei leuk. Dank je wel. En het is niet elke dag dat het mag. Hè. Dat is de spanning die het dan soms geeft. Dat ze, dat ze hier eigenlijk hier dag en nacht willen binnenzitten. Maar dat we het uh, ook een beetje proberen. Uh, behapbaar te houden voor ons eh, om met hier eh, al die organisaties samen te doen leven. En om het verhaal nog in één eh, halve minuut af te maken. Het is een oude brandweerkazerne, maar de brandweer zat eigenlijk ook maar als een soort tijdelijke invulling in een oude textielfabriek. Dus het gebouw is wat het is en het is bijna einde verhaal. Maar toch zitten hier een tiental VZW's samen die ongeveer een dertigtal activiteiten voor alle leeftijden organiseren en het beheer is in handen van een VZW die speciaal door de buurt opgericht is met de bestuurders vanuit gewoon buren hier in de wijk, die bepalen wat er hier wel en niet gebeurt en vooral heel hard sturen op het feit dat alles wat hier gebeurt van activiteiten en organisaties die hier zitten, dat dat echt voor de buurt is, dat dat een buurtwerking is en dat dit geen DOC-verhaal is, met alle respect voor DOC, maar de, de city hier kan niet veel meer aan dan eigenlijk een een goed uitgewerkt buurthuis te zijn. En daarmee is het elke minuut van de week al, al goed gevuld. En de rest zal wel in het debat duidelijk worden. Dank u wel om hier te zijn. Ik ga dan het woord aan Bilal Abbas geven. Ik dacht dat ik de laatste ging zijn, maar oké. Okay. Um, ja, uh, ik ben Bilal. Um, het werd mij gevraagd om vandaag mijn patje van de cultuurraad uh, aan te doen, maar ik ga dat niet doen. Um, omdat ik ook heel veel andere dingen doe. Dus de meubelfabriek, wat, dat, wat dat zij eigenlijk vroeger hebben gezeten, dus dat zitten wij nu. 
met onze organisatie Massala, die meer, cultuur, uh, meer diversiteit en kunst en cultuur wil. We doen producties van film, we, maken t- wij, we doen eigenlijk heel veel rond technologie, uh, kinderen, jongeren, eigenlijk alles wat je maar kunt voorstellen. Dus dat is uh, het verhaal van de tijdelijkheid in de meulfabriek. Maar ik ben ook resident geweest een jaar uh, op DOC. Uh, wat ik ook de diversiteit miste. Als, uh, ik had soms ook zo het gevoel van, uh, wat gebeurt er? Maar er zijn er wel heel toffe dingen gebeurd. Dus dankzij ook DOC dat ik ook geleerd heb wat dat tijdelijke invulling is en wat dat het kan worden. Het was het misschien wel niet, maar het was wel een model van hoe dat het misschien kon zijn. En in de meubelfabriek hebben we dat dan proberen uh, niet na te bootsen of misschien een evolutie van wat dat we hebben geleerd. En de grote focus was eigenlijk vooral op uh, de diversiteit. En wat ik ook wel tof vind van de meisjes die hier komen, van hoe dat ze een tijdelijke invulling zoveel faciliteiten kan hebben. Het kan eigenlijk voor sport, voor, voor vrije tijd. Er kunnen zoveel dingen gedaan worden als het gewoon goed aanpakt. En ik vind het ook wel super mooi dat jullie de buurt betrekken. In de meubelfabriek is dat ook iets wat we proberen te doen, maar dat is niet altijd gemakkelijk, omdat je dan altijd wel dezelfde mensen over de vloer krijgt. Dus uh, voor mij is uh, tijdelijke invulling super interessant en uh, vanuit uh, verschillende perspectieven uh, willen we daar eigenlijk nog verder over uh, proberen dat elke keer te verbeteren, maar het is niet altijd gemakkelijk. En vanuit de cultuurraad, Tim zit hier ook van de cultuurraad en uh, samen met Tina en uh, Lisbeth van Dok zitten we in de cultuurraad en hebben we ook een, een advies geformuleerd rond tijdelijke invullingen. Ik vond dat dat een hele milde, universele waarde waren die erin stonden, van geef ruimte, uh, hou rekening met engagement. Het waren echt heel universele dingen waar we straks misschien verder op kunnen ingaan. Um, en wat dat mijn idee rond tijdelijke invullingen is, dat ik al de hele tijd aan het uh, bedenken ben, is, ik heb eigenlijk het gevoel dat tijdelijke invullingen een... Uh, hoe moet ik dat zeggen... Um, je kunt eigenlijk cultuur brengen tot aan de wijken, maar daarvoor moet je eerst kunst en cultuur decentraliseren vanuit wat dat er al is. En dat is meestal in het centrum, je hebt de vooruit, je hebt al die dingen, er zit iemand ook van de vooruit, wat dat goed werk is, maar dat geraakt niet in de wijken en de wijken van de mensen geraken dat niet. En voor ons in de meubelfabriek is dat wel een manier om cultuur te brengen Eigenlijk, uh, hoe moet je dat zeggen, custom-made. Je kijkt wat er in de buurt is, je gaat daarmee aan de slag. En je kunt dat in elke tijdelijke invulling doen. En ik dat je nu ook uh, laat zien hoe dat, dat gebeurt bij ons. We proberen elke keer na te denken van, oké, okay, wat is de cultuursensitiviteit van de buurt? En hoe kunnen we dat toepassen? En cultuur is altijd een, een manier van verbinding. En iedereen ervaart dat anders. Uh, we proberen bijvoorbeeld in de meubelfabriek hebben we ook een keer straattheaterfestival gedaan, omdat je daar geen taal nodig hebt. Dus we denken constant na van hoe kan zo'n tijdelijke invulling dan hopelijk niet meer tijdelijk blijft. Maar ergens moet je die tijdelijkheid ook omarmen, vind ik persoonlijk. Uh, je krijgt de ruimte om te groeien, wat we met Massala, de organisatie wat we opgericht hebben, ook hebben kunnen doen. Het is eigenlijk een ruimte geweest die ons heeft doen groeien. Zonder een ruimte die we misschien dan ook maar tijdelijk kunnen gebruiken, waren we niet wat we zijn. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat andere organisaties die kansen krijgen, al is het tijdelijk, 
Um, dan is het gewoon aan de organisatie zelf. Ik denk dat de meubelfabriek de strategie is van uh, dat we goed werk leveren, dat de buurt ons niet meer weg wil. Ik vind ook wel tof, uh, Save Our Santo. Ik denk dat de buurt een belangrijke factor is om te bepalen als het tijdelijk of niet is. En dan komt de directe democratie aan, aan bod, die ik superbelangrijk vind. Als de buurt wilt dat het blijft en dat je goed werk levert, dan moet dat ook blijven. En ik denk dat we zo de tijdelijke invulling kunnen tegengaan. Dat dat niet meer tijdelijk is, wat we daar juist ook over hadden. Het is in het semantische dat het al zo benoemt dat het zo wordt. Eigenlijk moeten we dat een andere naam geven. Dus ja, kort. Misschien wil ik zelf wel een paar punten uit het advies dat geschreven werd door de Gentse Cultuurraad. Er toch een paar uithalen, omdat die misschien het debat wat kunnen aanscherpen, alvorens dat ik het woord aan Astrid geef. Um, een paar vragen. Hoe kunnen we al te korte contracten vermijden? Hoe kunnen we blijvend onbestemde ruimte in de stad vrijwaren? Hoe kan de autonomie van de gebruikers gegarandeerd blijven? Wie is het best geplaatst om de regie van een tijdelijke invulling uh, op te nemen? En hoe kan een tijdelijke invulling als een volwaardige gesprekspartner meegenomen worden in de zoektocht naar een definitieve herbestemming. En verder ook nog, wordt er wel voldoende zorg gedragen voor de trekkers van de tijdelijke invulling? Krijgen ze voldoende erkenning, ondersteuning en middelen om al die verwachtingen waar te maken? Dat zijn een paar dingen die ik er heb uitgehaald, maar het is veel breder benoemd. Maar ik ga nu het woord aan Astrid geven. Moet ik nu al die vragen beantwoorden nee, 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 nee. of mag ik gewoon mezelf voorstellen? Um, en, en heb je de collega niet overgeslagen? Of is, nee, 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 het, is, het, het is een bewuste... Oké, vrij goed. Goedemiddag allemaal. Um, dank je wel voor de uitnodiging. Uh, ik ben Astrid, Astrid de Bruiker. Ik ben schepen van onder andere beleidsparticipatie uh, hier in Gent. Uh, daarnaast ook nog van gelijke kansen en welzijn, buurtwerk en openbaar groen. En dat is een fijne combinatie uh, die ook niet zelden samenkomt in het, in het kader van tijdelijke invullingen. Um, waar nogal wat aan buurtwerk in uh, de breedste zin van het woord uh, gedaan wordt. En waar ook heel vaak linken worden gelegd met openbaar groen, bijvoorbeeld hier, waar de link tussen het park en Santo toch ook wel een zeer uh, belangrijke is. Um, ik had uh, de foto van de dok meegebracht, omdat dat toch wel in Gent een beetje de bakermat is van uh, de tijdelijke invullingen. Um, ik denk dat we in Gent al ja, 15 jaar ongeveer bezig zijn met... Uh, beleid rond tijdelijke invullingen um, en dat dat al heel wat heeft opgeleverd. Um, ik, als ik naar deze, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar in de verte daar op de betoncentrale kunnen zien staan rock and roll. Um, ik, ik wou daar iets over zeggen, namelijk dat een tijdelijke invulling altijd in zekere zin een beetje rock and roll is. Je weet niet waar dat gaan begint. Um, het is letterlijk een experimenteerruimte waarbij ja, verschillende invullers die ofwel van op de plek zelf komen, vanuit de buurt, maar soms ook van buitenaf. En ik koppel daar niet meteen een waardeoordeel aan. Dat kunnen zeer interessante invullingen zijn, of dat die nu vanuit de buurt groeien of van buitenaf komen en zo'n experimenteerplek innemen. En daar gaat altijd de nodige rock and roll mee gepaard. En dat is voor ons ook de uitdaging als stad om daar dan op een goede manier dat te gaan omkaderen met de juiste instrumenten zonder te veel en te strak een bepaalde ja, regie in handen te willen nemen. En dat is altijd een spanningsveld. Hè. Voor de ene zal het een beetje te veel zijn en voor de andere uh, een beetje uh, te weinig. Maar wat wel centraal staat, is dat die plekken ja, als experimenteerruimte, als groeiruimte voor mensen die creatief bezig zijn, mensen die uh, aan het ondernemen zijn, maar evengoed voor ja, 
als een soort labo voor wat die buurt nodig heeft, um, dat, dat dat wel werkt en dat we dat al op veel momenten hebben zien werken. Tegelijkertijd weten we ook dat, een, uh, dat heel het verhaal van de tijdelijke invullingen dat dat niet gewoon een hoera-verhaal is, dat dat altijd een is met veel spanningsvelden. Uh, bijvoorbeeld rond verduurzaming. Uh, en ook daarvoor vind ik die foto van de betoncentrale eigenlijk zeer gepast. Want we zullen misschien nu veel mensen zo'n beetje een steeksje voelen van ah, die schone betoncentrale, die staat daar nu niet meer. Want uh, hoeveel rock en roll er ook was in die tijdelijke invulling, uiteindelijk ja, is dat een zone die voor stadsontwikkeling wordt gebruikt. Gaan daar gebouwen tegen de grond, komen daar appartementsgebouwen in de plaats, ook wel een school en een park. Um, maar dan zie je dat die rock en roll ook terug een beetje verdwijnt en dat je daar ja, een zone van stadsplanning krijgt. En ook dat is een spanningsveld dat ik hier graag al van eerste keer van bij de inleiding uh, wou benoemen. Dat je dat natuurlijk moet doen, want we hebben die ruimte nodig, we hebben die stadsontwikkeling nodig, die woningen, die scholen, die parken. Um, maar je wil ook wel die, die hoek hè, die er uh, ten volle aan zit of af is, uh, als er een tijdelijke invulling is, een stuk doortrekken in je, in je stadsontwikkeling en die dan ook opnieuw een plek geven um, in wat er, uh, wat er definitief komt. Dus ik vond dat er veel samenkwam in dat beeld. Uh, en daar ga ik het bij laten voor de inleiding, want ik denk dat er heel veel zaken nog straks zullen terugkomen. Uh, Emil van de Kerkhoff. Hallo. Um. <coughs> ja, ik, um, ik ben hier dus uh, in naam van de pandemisten. Um, daarvoor heb ik ook wel een, een voorgeschiedenis met tijdelijke invullingen met het uh, Astrid Collectief. Dat wij ook um, verschillende locaties in Gent hebben afgeschermd, onder andere ook op DOC. Um, en um, dat was altijd leuk, maar we hebben dat ook nooit echt benaderd als tijdelijke invulling. Dat was gewoon even een locatie waar dat collectief dan um, ja, dingen maakte, vaak één of twee exposities en dan weer vertrokken. Um, en dan zijn wij in het pand beland met een, een andere groep. Um, we waren erachter gekomen dat dat verkocht ging worden en dat dat zo heel stiekem aan het gebeuren was. Dus hadden we ons met een groepje georganiseerd om um, te kijken van hoe krijgen we dat publiek, omdat dat zo'n rijke geschiedenis heeft van uh, activisme en een soort van sociaal verzet dat heeft opgeleverd. En hoe kunnen we dat terug... Um, ja, opnieuw uh, een revival geven. En het is ook wel leuk om in het narratief zo een soort van reenactment van iets dat al is gebeurd. We waren daar met een groepje kunstenaars en um, mensen met meer theoretische kennis over woonproblematiek samengekomen gedurende enkele maanden om dat voor te bereiden. En dan hebben we dat op, uh, op 1 mei vorig jaar gekraakt. Dus dat is bijna een jaar geleden. Um, en um, ja, sindsdien is er veel gebeurd. Dat is een, een speciaal project geweest. En ik zelf was dan zo verantwoordelijk met nog een paar mensen over zo de um, beeldvorming rond kraken. En hoe krijg je dat zo'n beetje uit dat, dat stereotype beeld dat er hangt. En hoe krijg je dat terug fris en fruitig. Um, en ja, we hadden dan um, ook de opties gekregen van Woning Gent. Van ja, oftewel blijven jullie kraken, oftewel... Um, Ga je liever tijdelijke invulling en, we zijn dan, en dan hebben we dit filmpje gemaakt. Oké, okay, dankjewel. Uh, Pepijn? Dankjewel en goedemiddag. Um, 
ik ben Pepijn, Pepijn Kennis. Ik kom uit Brussel. Uh, ik ben met uh, trein en tram eerst in de verkeerde richting trouwens. Dat is super verwarrend, die en twee. Uh, naar hier gekomen. En uh, ik, ik, ik moest er even aan denken. Dat ik vind wel, de, de parallel is wel grappig, want jullie hebben uiteindelijk gekozen om te kraken in uh, het pand. Uh, en ik heb op een... Drie jaar geleden ongeveer gekozen om wel van binnenuit het systeem met een knuppel op het systeem te proberen slaan. Ik ga kort uitleggen wat ik daarmee bedoel. Um, want waarom zit ik hier vandaag? Ik denk dat ik hier vandaag zit omdat ik na uh, mijn, mijn studies ben begonnen bij Toestand, dat is een VZ2 in Brussel, die tijdelijke invullingen doet. Die is ontstaan vanuit uh, dezelfde observatie als, als velen hier al uh, zullen gemaakt hebben, namelijk er zijn superveel leegstaande panden, er is superveel nood om dingen te doen in de maatschappij. Mensen hebben ruimte nodig om uh, zich te organiseren, maar ook om te wonen. Mensen hebben ruimte nodig om te zijn, om zichzelf te kunnen zijn. Dus die 6,5 miljoen vierkante meter die hier in Brussel is, ongeveer, uh, daar gebruiken we een heel, heel, heel klein stukje van met toestand om ruimte te geven aan mensen. Dat is het meest simpele, de meest simpele manier waarop ik het kan uitleggen. Hoe ziet dat er concreet uit? Een project als Alleen Dukai kun je qua esthetiek denk ik, ongeveer vergelijken met iets als dit. Een, een loods die eigenlijk uh, fysiek erg koud is, maar mentaal super warm is. Waar mensen bij elkaar komen die anders niet bij elkaar zouden komen. Die, uh, die spelen, die organiseren, die zich amuseren, die van alles doen. Of dat het... Uh, nu uh, hipsters zijn, artiesten, vluchtelingen of jongeren, jongeren uit de buurt. Um, jaarlijks gaan we ook met toestand naar het buitenland en dan helpen we eigenlijk een lokaal collectief om een, een leegstaande ruimte, die vaak nog in veel ergere staat is als dit, minimaal om te vormen tot iets waar iets mee kan gebeuren, om tenminste die uh, verbeelding te prikkelen en iets in gang te zetten. We hebben daar ook een boek over geschreven, dat heet Leegstond. En dat um, bekijkt eigenlijk een heleboel projecten van tijdelijk gebruik die destijds, want dat is toch ook al een jaar of vijf, vier geleden, dat we dat boek hebben uitgebracht, um, bestonden. Waarvan veel in Gent, uh, waar dat Binnie ook nog uh, mee heeft aan gewerkt, uh, die hier in Gent ondertussen Occup, uh, met Occup ook van alles doet um, van tijdelijk gebruik. Um, en dat boek heeft wel mij dan ook bijvoorbeeld aangezet tot reflectie over... Ja, wat moeten we nu eigenlijk met al die leegstaande ruimte? Ik denk dat het belangrijk is dat we ons die vraag stellen. Dat we ons de vraag stellen, wat moeten we met die leegstaande ruimte? Maar dat is eigenlijk de vraag ook wat we willen met onze stad. En dat maakt het debat veel groter. Maar dat is eigenlijk wel het debat dat we moeten hebben. Welke invulling willen we met onze stad? Wat willen we met die, die wachtruimte? Want zo wordt dat ook vaak genoemd. Die tijdelijk gebruikt kan worden, maar er zal altijd wel ruimte zijn die wacht tot een nieuwe invulling. Hoe willen we dat onze stad evolueert? En wat willen we dat er daarna met die plekken gebeurt ook? Dat heeft ermee toe geleid dat ik eigenlijk met politiek ben gaan engageren. Dat heeft de vorm gekregen van een engagement bij burgerbeweging Agora, die de democratie wil democratiseren door gelote burgerassemblees samen te brengen, die op termijn permanent evenveel macht moeten hebben als het Brussels parlement. Maar omdat de partijen niet graag macht afgeven, doen we dat voorlopig via die hack van het systeem. Ik zit in het parlement als parlementslid om de mening van zo'n burgerassemblee te vertegenwoordigen. Nu, de eerste keer dat we 5000 enveloppen hebben uitgedeeld, 500 mensen zich hebben ingeschreven en er 89 hebben uitgeloot om de burgerassemblee samen te brengen, zeiden zij, we willen het hebben over huisvesting. Dat vinden we de belangrijkste problematiek in Brussel. Wonen. 
Er zijn in Brussel heel veel mensen die niet goed kunnen wonen. 50.000 mensen op de wachtlijst van sociale woningen, 5.000 mensen op straat en uh, daarboven nog een, meer dan de helft van de Brusselaars die eigenlijk te veel betaalt voor hun woning als je hun inkomen bekijkt. Dus ze hebben uh, in dit boekje, de burgerresolutie Huisvesting, een aantal aanbevelingen geschreven van wat moeten we daar nu mee doen. En een van hun vaststellingen is ook, ja, er zijn al die leegstaande gebouwen. Je ziet die, je ziet die in je straat, je ziet die in de stad, je ziet die in de kantoorwijken. Laat ons die gebruiken. Laat ons die gebruiken om de meest urgente maatschappelijke noden in te vullen die we hebben. En laat ons die dus gebruiken om mensen te huisvesten. Mensen in de meest precaire situaties die misschien inderdaad uiteindelijk niet super gebaat zijn met een tijdelijke invulling maar die beter een tijdelijk dak boven hun hoofd hebben dan in de winter op straat te slapen. En op die manier komt eigenlijk mijn politiek engagement om het systeem te willen veranderen en inderdaad van binnenuit uh, met een, een soms kleine, soms grotere knuppel uh, er uh, wat proberen weg te banen voor de, de gewone burger, samen met dat engagement van die, uh, of die ervaring ook van tijdelijke invullingen bij toestand. Voor mij komen die twee samen in het idee om samen stad te maken. En dat kan in leegstaande ruimtes, maar dat kan ook op andere plekken. En dat heeft liefst een duurzame impact. Maar om het dan over die leegstaande ruimtes te hebben, daar kan het inderdaad, hè, soms wel ook een rol aan toe zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we daar ruimte voor blijven maken in onze steden. Um, maar we merken vandaag, in elk geval bij ons in Brussel, dat het beleid meer en meer gericht is op die tijdelijke invullingen, die wachtruimtes eigenlijk te gaan gebruiken om een stadsbeleid uit te voeren. Een stadsbeleid dat vaak gericht is op we moeten de middenklasse aantrekken, we moeten hier zorgen dat de grondwaarde stijgt en eigenlijk gaan we tijdelijke invullingen organiseren die uh, daarop gericht zijn. We gaan zeker geen vluchtelingenhuis vesten, want dat is niet hip en trendy, maar we gaan wel um, start-ups aantrekken, we gaan artiesten aantrekken en op die manier, en dat, dat is helemaal geen schuld van die artiesten of zo, maar gaat vaak de grondwaarde wel stijgen. En dat is ook wat in het filmpje ergens wordt, uh, wordt gekenmerkt als gentrificatie. En dat is vaak een bewust beleid. Ik denk dat dat wel iets is waar we het over moeten hebben. Um, misschien ook vandaag. In Brugge zeg ik bijvoorbeeld, dat is een klein uh, zijsprongetje, maar er was een vacature onlangs voor... Ik kom in Brugge werken om de tijdelijke invulling van gebouwen te beheren. We zoeken, uh, en dat was expliciet zo, zo ge, 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 gezegd, van, ja, we zoeken eigenlijk ondernemers, we zoeken mensen om de buurt hipper te maken. Daar ging het over. Terwijl dat er ja, toch duizenden mensen op straat wonen. Ik vond dat een, een, een vreemd contrast. Goed, samen stad maken dus, of het is via een grote burgerassemblee of heel concreet in leegstaande plekken. Ik denk dat dat voor mij zo wat de rode draad is. Um, heel concreet zijn we in Brussel dan aan de slag gegaan met die aanbeveling om een wetsvoorstel, een ordonnans die heet dat in Brussel, te schrijven. Waarbij dat we zeggen dat tijdelijke invullingen die een sociaal uh, oogmerk hebben, dat die een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning zouden moeten krijgen. Omdat dat een, een belangrijke drempel is vaak om een uh, tijdelijk project te runnen. En dat als een overheid een opdracht uitschrijft voor tijdelijk gebruik of een pand ter beschikking wil stellen, dat het ook naar een sociaal, doel, een sociaal oogmerk moet gaan. Een organisatie die het sociale en die de maatschappelijke noden voor de financiële noden stelt. Voilà, dus dat is echt mijn insteek van laat ons kijken naar die maatschappelijke noden. Laat ons die plekken, zeker als ze in handen van een publieke eigenaar zijn, 
daarvoor gebruiken en niet voor de financiële ontwikkeling van onze steden. Dank u wel. Uh, Trui? Okay, dank u wel. Uh, goedemiddag. Uh, ik ben uh, Trui Steen. Ik zit hier namens uh, KU Leuven. Ik ben uh, een, een onderzoeker, een bestuurskundige, dus mijn interesse zit uh, in, in hoe lokale besturen, en, en, en uh, in deze uh, bijvoorbeeld de stad Gent werkt, maar ook heel sterk in burgerparticipatie. Dus waar ontmoeten stad en, uh, en burger elkaar? En um, ja, dan, uh, dan zie je een heel uh, wijd area aan, uh, aan mogelijkheden op sociaal vlak, uh, rond, rond mobiliteit, rond, rond klimaat. Um, en tijdelijke invullingen is daar uh, een van de, ja, van de vele, maar ook mooie voorbeelden van hè, waar verschillende actoren uh, samenkomen. En soms zijn tijdelijke invullingen um, vanuit stad geïnitieerd en dat er uh, ruimte is en dat stad op zoek gaat naar partners uh, om die um, tijdelijk uh, zinvol te gaan uh, invullen. Soms is het uh, van... van uh, bottom-up geïnitieerd uh, van, vanuit grassroots en soms zelfs uh, stadsguerilla, uh, mensen die uh, ook uh, vanuit activisme een stukje het recht op de stad en op ruimte um, terugvragen. Uh, dus die, die veelheid aan actoren, stad, PZW's, maar ook burgers en, en individueel, uh, buurtbewoners die samenkomen, vind ik uh, een heel interessant gegeven. Um, wij stellen in ons onderzoek daarbij vragen als, ja, wat zijn dan de verwachtingen en de motivaties van, van die verschillende actoren om, om in bijvoorbeeld in zo'n tijdelijke invulling mee te stappen? Waarom doen mensen dat? Wat verwachten ze? En, en krijgen ze die verwachtingen ook terug? Wat zijn grote uitdagingen daarbij? Um, en uitdagingen kunnen inderdaad, uh, een van de thema's die hier centraal zijn, uh, dat, uh, net dat tijdelijke, hoe verduurzaam je... Uh, dat tijdelijke uh, kan dat zijn. Een andere uitdaging die ook wel al uh, aangehaald is, 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 dat, is die van inclusie. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je breed mensen aanspreekt, dat je ook doelgroepen kan aanspreken die niet altijd evident zijn. Uh, ook weer vanuit het oogpunt van, van een stad bijvoorbeeld. Ik kan een tijdelijke invulling en kan de nabijheid um, van mensen binnen de buurt zelf en het werken met min, binnen, mensen binnen de buurt zelf um, mogelijkheden bieden om, om ja, anderen dan de usual suspects uh, te gaan uh, bereiken. Ik vind tijdelijk invullingen ook iets heel interessant, omdat als je kijkt vanuit... Uh, het, uh, je gebruikt het woord wachtruimte. Een ander woord dat, uh, dat wat nauw aansluit is, is werfruimte. Dat, dat sluit een beetje aan bij dat idee van uh, er, er is ruimte tekort. En dus het gebruik maken van eigenlijk ruimte um, die, die leeg staat en, en, en de verschillende manieren waarop dat een meerwaarde biedt. In de eerste plaats omdat je op die manier natuurlijk uh, leegstand en, en mogelijk vandalisme en verloedering die daarbij uh, kan samengaan um, aanpakt. Maar tegelijkertijd ook um, het positieve van echt meerwaarde creëren, omdat die tijdelijke invullingen... Um, ja, plekken zijn waar men um, heel vaak sociaal, hè, rond, rond buurwerking, hè, op waardering van, van sociale wijken uh, werkt, maar, maar ook um, cultureel, hè, wat, wat hier ook aan bod komt, maar ook economisch, hè, kleine pop-upwinkeltjes of uh, mensen mogelijkheden bieden om, om ja, klein ondernemerschap uit te werken. Ook dat vindt uh, vind dikwijls plaats. Um, en dat je tegelijkertijd in die context van gebrek aan ruimte eigenlijk ook maakt door het gebruik van die zwerfruimte en dat je geen andere ruimte in beslag moet nemen daarvoor of moet gaan zoeken daarvoor, maar, maar gebruik maakt van, van mogelijkheden die niet altijd uh, evident te zien werden. Um, ik vind daarbij ook, ook wel een stukje interessant dat je uh, dat zowel het, het, het materiële, echt het, het 
het ruimte zelf en wat daarmee samengaat. Um, want vaak hebben we het over, over tijdelijke invullingen die, um, die misschien na verloop van tijd afgebroken worden hè, en, en waar nieuwe ruimtes komen. Soms gaat het ook over erfgoed en vragen rond hè, wat, wat, hoe kunnen we bepaald erfgoed be bewaren. Um, vragen rond wat is publieke en wat is private ruimte en waar zit de grens daartussen en wie heeft recht op welk gebruik van de ruimte, zeker in een context van ruimtegebrek in een stad en, 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 en duur, uh, dure prijzen van, van ruimte. Dus dat is dat, dat materiële, dat ruimtelijke en tegelijkertijd het immateriële dat erin zit, uh, het, het werken rond het sociale, het, het culturele um, en, en de ambities uh, die, die men... Uh, Um, daarin, uh, daarin heeft. Hè, dus dat samengaan. En dat is ook hetgene, denk ik, dat ultiem in die vraag rond hoe verduurzaam je tijdelijkheid een, een, een stuk aan, aan bod komt. In hoeverre um, zijn dat materiële, het, de ruimte en het immateriële, de invulling die mensen eraan geven, iets dat, uh, dat, dat in elkaar gekoppeld is? Um, of ja, kan het ene niet zonder het andere? Hè? Als de ruimte tijdelijk is, in hoeverre kan je ook die immateriële meerwaarde die je gecreëerd hebt, al dat, het sociale dat je aangezet hebt, het culturele, het samenbrengen van mensen, uh, kan je dat wel blijven verduurzamen? En dat vind ik een heel interessante vraag en wellicht iets dat we nog verder op in zullen gaan. Oké, okay, dankjewel. Misschien uh, tijdens de voorbereiding heeft Warre uh, ook gesprekken gehad met iedereen en er zijn een aantal dingen uitgekomen. Er is ook een woord aan bod gekomen dat ik nog niet had gehoord. Ik denk, uh, Astrid Bruiker sprak niet alleen van tijdelijke invulling, maar ook van langzame invulling. Misschien kan je even duiden wat dat je uh, het verschil tussen beide ziet en daar misschien ook een voorbeeld bij geven. Ja, zeker. Um, het klopt dat we... Uh, soms is een tijdelijke invulling heel duidelijk tijdelijk, omdat er al een duidelijk beeld is op wat er daarna komt. Ik denk, we zitten hier in Santo. Hier is, was het duidelijk, er komt een woonproject. Maar heel de ontwikkeling van de porren was dit ook het stuk dat was aangeduid als je moet een extra woningen komen omwille van die woningnood. En dan weet je dat je in een, in een plek zit die grotendeels, want er zal ook ruimte zijn voor buurt, al is het een heel stuk kleiner dan dit, dat die grotendeels eigenlijk al vast ligt wat daarna komt. En dan zit je dus in een Echt tijdelijk verhaal, althans voor wat deze fysieke uh, plek uh, betreft. Maar daarnaast zijn er even goed plekken waar we echt zeggen, hier weten we nog niet wat de, de, de definitieve invulling zal zijn, wat de definitieve ontwikkeling zal zijn. En gaan we eigenlijk op een trage manier, ik noem dat dan een trage invulling gaan doen, um, die, die vooral laat groeien vanuit die plek, vanuit de buurt, vanuit partners die daar, die daar actief worden, uh, wat daar nodig is. Uh, en ik denk dat de meubelfabriek dan bijvoorbeeld um, een, een goed voorbeeld is daarvan. Um, daar hebben we nog niet bepaald uh, wat daar precies gaat komen op de lange termijn, maar daar zie je dat al die spelers die daar ja, uh, de residenten uh, worden en dan samen heel die plek gaan vormgeven, dat die eigenlijk langzaam aan de oppervlakte laten komen wat er op die plek uh, nodig is, uh, relevant is. En dat is eigenlijk wat we... Dan, wat ik dan een trage uh, invulling zou noemen. Ja. Mm -hmm. um, waarschijnlijk klinkt dat voor Dries ook wel hard, hè? want te weten dat je in een tijdelijke invulling zoveel tijd en en engagement opneemt. Um, hoe is dat voor jou om te weten dat dit verhaal eindig is? En hoe, hoe kijk je misschien naar een, kijk je misschien naar een, een, een Santo 2.0 of een vervolg? Of hoe, hoe ga je met dat, dat opgebouwd netwerk om? 
de momenten dat hier moet stoppen. Ja, ik denk dat dat de vraag is die zowel bij ons als bij de stad nu ligt. Uh, hier is langzaam op een jaar of drie tijd een community gegroeid van eigenlijk alles wat de wijk nood aan heeft. Dus uh, het principe van de, de meubelfabriek, uh, de ruimte hebben en kijken wat er ontstaat en in praktijk zien wat er eigenlijk in theorie ook al op voorhand geweten was wat er uh, ontbreekt in de, in de wijk. Want het is hier een wijk met de, bijna niets aan, uh, aan voorzieningen, dus het was in theorie te voorspellen waar er nood aan was en de praktijk heeft het bevestigd. Uh, en nu weten we wie de, de hoofdrolspelers zijn, we weten met wie we verder willen om heel het buurtwerk en die sociale organisaties hier te houden. En wordt het een kwestie om samen met de stad, hopelijk voor de dag dat we hier weggaan, te weten waar we met heel dat netwerk naartoe gaan. En dat is een hele, hele moeilijke evenwichtsoefening eh, en die moeten we ook voor onszelf maken. En die is eh, niet gemakkelijk, want ik zie dat daar Felix zit van de skateboardacademie. Eh, dat is hier een werking die hier als een van de allereerste zat eh, en uit zijn vroegere barstenis. Eh, als zij willen, kunnen zij hier dag en nacht eh, en elke week van elke vakantie vullen met kampen. Maar dat is omdat er een heel grote vraag is naar skate vanuit, heel, eh, vanuit half Oost-Vlaanderen. Maar een deel van hun werking is ook wel een heel hard buurtgerichte werking. Dus het is van ons, aan ons om organisatie per organisatie uit te zoeken welk deel is echt aan de buurt gebonden. En maakt dat als die er niet zouden zijn, dat al die jongeren die hier een, een plek zoeken, een identiteit zoeken, dat die hier niet meer in de wijk terecht gaan kunnen en ergens anders naartoe gaan moeten, om dat bij elkaar te houden en te hopen dat dat niet uit elkaar valt. En op vandaag hebben we het antwoord nog niet. En ik denk ook niet dat Astrid het al helemaal heeft. Of anders is het jammer dat ze het mij nog niet zo verteld hebben. Maar ik hoop dat we de twee jaar die we hier nu nog hebben, dat we dat antwoord samen, samen kunnen zoeken. Maar zoals je iemand in het begin, of jij zelfs met de inleiding zei, die verbondenheid met dat park, wat hier echt het hart van de wijk is, met de twee scholen die hier ook naast zitten, die ook allebei uit hun vroege barsten en ook Santo als plek ge gebruiken, is hier rond dat hart van de wijk dat we wel iets gaan, uh, gaan moeten vinden. Maar ik maar, heb het antwoord nog niet. Dus, uh, maar het gesprek is gaande. Also. De vraag is gesteld en we zijn, we zijn zoekende en we hopen bijvoorbeeld... Er komt daar nog een, een plek vrij binnen dit en, en vijf jaar of binnen dit en tien jaar op de site van de NMBS hiernaast. Dat dat misschien een, een doorschuiven kan zijn van tijdelijk naar volgend tijdelijk. Maar onze hoop is toch ook dat een, een groot deel van wat hier is in de toekomst niet meer als tijdelijk invulling gezien wordt, maar gewoon erkend of gezien wordt als een buurtwerk eh, 2.0 in de versie van het feit dat ze door de buurt wordt eh, georganiseerd dat er ergens gezien wordt dat wat ik hier doe met geld dat we verdienen in het café, dat dat redelijk gelijkwaardig is aan wat een buurtwerker van de stad of een jeugdbuurtwerker van, van VZW Jong doet. Dat die, die harde grens tussen het systeem met sporthallen en buurthuizen en dienstencentra enerzijds en opgebouwde dingen die wat vloer zijn en wat, wat minder in de structuur zitten, dat dat toch dichter bij elkaar kan komen. Ja, ik denk, denk dat die, die grens uh, is gelukkig vloe. <laughs> uh, en we zien al in verschillende wijken dat initiatieven die ooit begonnen zijn, inderdaad van onderuit als een, als een burgerinitiatief. Ik geef bijvoorbeeld het voorbeeld van Bloemetjesforum, die ook gestart zijn als een tijdelijke invulling op de UCO-site, die ontmoetingen hebben georganiseerd ja, vanuit de buurt. Uh, 
een stukje gelijkaardig, hè, met heel veel ontmoeting, met een soort buurtcafé, uh, daar, daar onder de boom op de hoek aan de UCO zitten. Dat zijn, dat zijn plekken die um, ja, voor enorm veel beweging hebben gezorgd in de buurt, op noden hebben ingespeeld en waarvan dat we nu als stad hebben beslist, oké, okay, dat bloemetjesforum dat wordt eigenlijk een vaste waarde. En dat is, dat is eigenlijk exact wat we doen, wat je nu beschrijft, van het buurtwerk... Kan, kan ofwel door een door de stad bestaalde ambtenaar gebeuren, hè, onze buurtwerkers, die er gelukkig ook zijn hè, en, en in verschillende wijken actief zijn. Maar dat buurtwerk kan evengoed opgenomen worden door organisaties uh, in het middenveld, door burgerorganisaties in onze wijken. Um, en dan verdienen die evengoed onze steun uh, en onze omkadering. En dat is exact wat we al doen in verschillende wijken. Hè. Broederij bijvoorbeeld in, in Ledenberg is daar ook een mooi voorbeeld van. Um, en ik, ik denk dat hier ook in het kader van Santo ja, zaken naar boven zijn gekomen die we niet kwijt willen. Hè? En die nu onlosmakelijk verbonden lijken met deze ruimte, hè? die op een bepaald moment er niet meer zal zijn, maar waarvan we moeten proberen te capteren oké, okay, wat, 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 wat hoort hier echt in deze buurt? Um, en hoe kunnen we dat ja, op een materiële of op een immateriële manier wel, um, wel blijven vasthouden? Want dat we het niet willen laten verloren gaan, alles wat er hier is opgebouwd, dat is, uh, dat is 100% okay. leuk. Uh, misschien Pepijn, voor toestand. Uh, zijn er ook ondertussen meer dan tien tijdelijke invullingen die elkaar hebben opgevolgd? Of verschillen die tegelijkertijd uh, op in verschillende wijken uh, gaande zijn? Er zijn ondertussen een paar grotere die ook zijn moeten stoppen. En die tal van gebruikers hebben, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Of, uh... Dat blijft moeilijk. Hè? Um, het stopzetten van zo'n project doet altijd pijn. En je verliest altijd iets. En ik hoor het u graag zeggen dat je er iets van wilt houden. Want ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat we de capaciteit van dit soort projecten om eigenlijk heel bottom-up onze stad te maken, niet moeten onderschatten. Om echt bloot te leggen, waar heeft zo'n wijk nood aan? Is dat, is dat een skate-infrastructuur? Uh, is dat uh, een basketveld? Is dat uh, huiswerkklasse? Is dat, uh, zijn dat woningen? Is dat, um, ja. Die openheid vind ik superbelangrijk, want ik denk dat, dat daar heel veel uit voort kan komen. Uit, um, uit het gesprek openhouden... En dus niet van tevoren al zeggen, dit wordt een uh, grote building met allemaal dure appartementen. En dus oké, okay, jullie mogen hier uh, drie jaar lang even jullie kunstatelier inhouden, maar daarna wordt het uh, voor iemand anders. Enfin, à la limite is ook dan nog altijd beter dan geen kunstatelier hebben. Maar het heeft weinig duurzame uh, effecten, denk ik. Maar... Tegelijkertijd is dat super moeilijk binnen de bestaande kaders. Want je maakt een bestemmingsplan op, je maakt een stedenbouwkundige analyse, je maakt plannen en eigenlijk vaak pas als de plannen al redelijk finaal zijn, wordt er al dan niet besloten om een pand dat misschien al tien jaar leeg staat, maar eindelijk in handen van de overheid is, dan in tijdelijk gebruik te zetten voor nog de twee jaar die er resten, waarna er toch iets anders gaat komen. Dus dat is vaak het moeilijke, denk ik, vanuit een, een beleidsstandpunt, om die spontaniteit, die superbelangrijk is, te doen matchen met het hele starre planningsproces en het hele trage realisatieproces van, uh, van stedenbouw. Uh, dat is in elk geval iets waar we 
met toestand veel mee geconfronteerd zijn geweest. En bijvoorbeeld het project Allee Lukai um, is in 2014 begonnen, ging drie jaar duren. Um, volgend jaar vieren we de negende verjaardag. En er is nog geen eerste spadesteek geweest van het park dat daar zou moeten komen. Dus het kan ook veel langer duren. En tegelijkertijd, het feit dat dat een park wordt en dat uh, in een bepaalde visie van stadsontwikkeling zit, die, enfin, ik weet niet of jullie Brussel een beetje kennen, maar het ligt aan het kanaal tussen Tour en Taxis en het nieuwe museum van moderne kunst. En dat wordt waarschijnlijk een soort park om te flaneren van het een naar het ander. Uh, terwijl je daar ook een superdicht bebouwde wijk hebt met echt een nood aan groene ruimte voor kinderen om te spelen. En ik vrees dat het niet dat soort park zal worden. Ik vrees ook dat de activiteiten van Allee Dukai, met een huiswerkklas, met sportinfrastructuur, met dat soort dingen, weinig of niet behouden zal worden. Dus die, die openheid is er in dat project daar in Brussel niet geweest. Um, een ander voorbeeld is waar we op een plein actief zijn geweest en waar dat de expliciete boodschap wel was. We gaan hier dingen testen en de dingen die we testen nemen we mee in de architecturale herontwikkeling van dit plein. Er is dan een, 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 ik denk dat ze Italiaans is, een Italiaanse architect aangesteld die eigenlijk mee alle analyses heeft gebruikt, die we, alle tests die we hebben gedaan ter plaatse van ah ja, werd het hier goed of niet goed om sportinfrastructuur te zetten? Uh, moeten we hier de kasseien houden of weghalen? Moeten we hier minder of meer water moeten... De, al die duidelijk de enige architect was die echt onze analyse grondig had gelezen, die daarmee aan de slag is gegaan. We zaten mee in het selectiecomité en mee daardoor heeft zij ook dat project binnengehaald en wordt dat plein nu wel in diezelfde richting ontwikkeld. Dat om maar te zeggen dat het de verschillende richtingen kan uitgaan um, en dat ik het super um, waardevol vind als die uh, lessen die we leren vanuit zo'n tijdelijke invulling kunnen meegenomen worden en dat we niet van een tijdelijke invulling moeten spreken, maar dat we eigenlijk van een soort transitiegebruik kunnen spreken. Mm -hmm. Op zich is het ook wel uniek hoe dat toestand VZ2 een soort bemiddelings- of bemiddelaarsrol opneemt, enerzijds tussen, tussen overheden en uh, tijdelijke gebruikers. Het is eigenlijk iets wat we in Gent niet kennen. Een organisatie die zich daarop richt, tenzij Nucleo, maar dan specifiek voor ateliers, maar dus niet uh, voor de, de, de tijdelijke invullingen met een bredere finaliteit. Denk je dat dat model van toestand bijvoorbeeld ook bruikbaar is voor Gent? Of hoe kijken jullie daarnaar? Of iemand? Ja, ik denk dat de rol van de lokale overheid hier ook anders is. Door het feit dat we al vanuit de stad eigenlijk zo sterk georganiseerd zijn op het faciliteren om kader van tijdelijke invulling, denk ik dat het speelveld een stukje kleiner is voor een speler zoals toestand. Um, dat, is, dat, is, uh, dat is niet per se positief of negatief, het is gewoon denk ik een beschrijving van de realiteit. Als je ziet, we hebben vanuit de dienstbeleidsparticipatie het fonds tijdelijke invullingen, hè, dat met uh, ja, een budget van 300.000 per jaar... Uh, aanvragen behandeld uh, vanuit, vanuit een, een kleine jury um, rond tijdelijke invulling. Dat kan gaan over gelijk welke ruimte, ook een private ruimte hè, die tijdelijk wordt ingevuld door een, uh, een groep initiatiefnemers. Um, dus je hebt die financiële ondersteuning, je hebt ook de rol van wijkregisseurs die eigenlijk ja, op soms een heel actieve manier, echt op, ja, die hebben echt de voelsprieten in de wijk, hè, die weten wat leeft er? Wie zoekt er ruimte? Waar komt de ruimte vrij? Kan dat, op welke manier kunnen we dat gaan invullen? Kan dat eventueel een tijdelijke invulling? Is dat iets definitiefs? Dus je zit daar al um, met heel veel um, bemiddeling die eigenlijk vanuit de stad al wordt, wordt opgenomen. Um, wanneer betekent dat dat een, een organisatie als toestand ja, geen, geen meerwaarde zou kunnen zijn in Gent? Maar ik denk dat het niet één op één gewoon transplanteerbaar zou zijn naar Gent. Um. 
misschien trui in, in het voorgesprek ook weer met Warren ging het ook over de, ja, de vraag naar de nood van institutionalisering van tijdelijke invullingen. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Um, ja, dat is, dat is een stukje verbonden aan, aan die vraag naar duurzaamheid. Hè. Als, als je uh, tijdelijke invulling duurzamer uh, moet maken, komt dan daar een, een, ja, een stuk institutionalisering uh, aan te pas in, in, in de zin van het, ja, het op langere termijn kunnen vastleggen van, uh, van ruimtegebruik, maar ook van, uh, van budgetten bijvoorbeeld, van, van personele ondersteuning van, uh, vanuit stad of vanuit, uh, of vanuit VZW's en subsidies. Uh, om, om er ook uh, menskracht uh, achter te steken. En ik denk dat je daar altijd een beetje dat, ja, in, in, in een soort spanningsveld gaat zitten. Want net het mooie wat ook al uit het verhaal vandaag naar voren komt, denk ik, is dat um, wat tijdelijke invullingen echt kunnen doen, is, is die, uh, dat, dat idee van experimenteerruimte. Uh, en het, een, een stuk een toekomstbeeld bijvoorbeeld krijgen voor uh, wat in een buurt nodig is. Um, en ik denk dat een tijdelijke invulling dan net beter kan, omdat die tijdelijk is, omdat die een soort daardoor informeler iets geeft, hè, minder in een keurslijf zit en, en, en letterlijk meer kan gaan experimenteren en, en uitzoeken waar heeft de buurt aan nodig, wat pakt, wat pakt niet. Hè, wat, um, en dan de, de, de vraag naar verduurzaming en ook naar institutionalisering al dan niet, is dan eigenlijk van ja, wat is dat toekomstbeeld en hoe kunnen we dat voorbij die tijdelijkheid gaan krijgen. En ik denk dat daar ook twee elementen in zitten. Enerzijds het element van wat zijn de directe effecten dat we willen krijgen. En zoals je hier ziet, het direct effect van, van de buurtwerking, van het bijeenkrijgen van, van buurt, van, van mensen geëngageerd krijgen die, die je misschien anders niet gaat ontmoeten. En hoe kunnen we dat in een, eventueel op een nieuwe plek of op een andere manier gaan krijgen? En moeten we dat gaan institutionaliseren? Moeten we dan meer lange termijn uh, ruimte kunnen vastleggen. Maar anderzijds denk ik, allee, naast die directe effecten, is ook het vraagstuk van hoe verduurzaamt je de, de netwerking en de samenwerking die je gekregen hebt. Hè. Um, via zo'n tijdelijke invulling uh, leren uh, mensen en actoren elkaar kennen. Hè. Heb je vz is uh, stad, maar heb je ook buurtwerking. Heb je, allee, dat is ook een van de mooie dingen eraan, wat dat je ziet dat je lokaal ook mensen geëngageerd die eigenlijk daarvoor misschien totaal niet geëngageerd zijn en dat je ook niet gemakkelijk zou krijgen, maar dat je alleen uh, meegekregen hebt omdat het in hun wijk, in hun buurt uh, en, en op uh, en met vraag van uh, wat, wat willen jullie uh, eigenlijk gaan, gaan doen. En dus dan voelt je wel dat die spanning tussen, net omdat het niet geïnstitutionaliseerd is, net omdat het experimenteerruimte is, krijg je die dingen. En tegelijkertijd, als je dan voorbij die tijdelijkheid wil gaan, ja, dan, dan ga je vroeg of laat toch ja, wat meer in een administratief kader geraken. En dan ga je geraken in een kader naar lange termijn subsidieaanvragen, euh, zoeken naar, naar eventueel kapitaalopbouw op een of andere manier om, euh, om een eigen plek te kunnen euh, vinden, wat ik ook al gehoord heb. Ah, um, dus ik denk dat de waarheid daar, allee, daar altijd een stukje in het twee zit, maar dat ja, die dat de, een te grote afkeer van, hè, van, het, van het formaliseren, um, ja, dat dat ook niet altijd goed is. Dat je een aantal projecten hebt die wel in die, in die informele of activistische sfeer kunnen zitten, maar dat je, als je op langere termijn wilt bouwen, dat je inderdaad naar projecten toe moet allee, gaat moeten gaan ook die, ja, die mee in dat kader van, van een stukje professionalisering en, en subsidiestromen kunnen aanspreken en weten te vinden. En, en ondersteuning vanuit stad bijvoorbeeld is dan ook heel belangrijk. Hè. Stad die, uh, als dan de vraag van daarnet van welk soort actoren heb je nodig, ik denk dat 
dat ook een rol is voor de stad zelf om een facilitator te zijn hè, binnen tijdelijke invullingen, maar ook om een moderator te zijn tussen bepaalde belangen en, en mensen daarin te helpen en mensen aan, 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 aan dat professionalisme te bieden. Ja. Oké. Okay. Misschien, Bilal, um, heb jij bewust gekozen voor tijdelijke invullingen? Of als ze jou een vaste plek zouden aanbieden, zou je meteen tekenen? Um, um, als je geen geld hebt, dan, dan is een tijdelijke invulling de beste oplossing. Um, dus ik denk dat dat vooral het, het eerste is. Je moet kapitaalkrachtig zijn om gebouwen in te nemen. En als er een mogelijkheid is om dat bijna voor niks, of je moet een minime uh, investering doen en je krijgt de ruimte, je kunt daar groeien, dan is de keuze snel gemaakt. En dat je dat opbouwt, je moet daar op een ook bewust van zijn. Het uh, is niet geld, maar je zet er heel veel energie in. Uh, er ontstaan communities, er ontstaan uh, projecten, er ontstaat van alles. Maar we hebben die keuze van in het begin ook, we wisten dat ook wel. Ik vind het altijd moeilijk, misschien dat ik daar meer uh, een andere visie rond heb. Ja, je weet dat een tijdelijke invulling is, je weet dat gewoon. Um, je kunt er iets aan doen, natuurlijk kun je dat doen, maar je gaat eigenlijk een contract aan met een, een, een eigenaar of stad of wat dan ook. Dus je moet daar ook van bewust zijn dat dat een tijdelijke invulling is. Terwijl dat je dat, er is dan ook bijvoorbeeld, wij hebben dat nu als organisatie gebruikt om onze activiteiten te doen, onze community building, onze diversiteitsverhaal, buurtbetrekking, al die dingen te doen. Maar natuurlijk bijvoorbeeld waarom dat VZW-toestand anders zou zijn hier, is omdat ze ook vooral met woning bezig zijn. Wij zijn vooral begonnen als een culturele organisatie die cultuurmakers ondersteunt, terwijl dat woning voor ons in het begin niet een issue was. We zijn dan eigenlijk pas nu mee bezig, om eerlijk te zijn. Uh, we hebben binnenkort ook een ruimte waarin dat we de twee gaan combineren. We gaan eigenlijk een creatieve hub creëren, plus dat we eigenlijk ook uh, een woning gaan aanbieden aan mensen. Dus dat we gaan proberen een combinatie te doen, wat dat ook wel een moeilijke uh, oefening zal worden. Want ja, wat doe je mensen zonder papieren? Wat is de wetgeving daar rond? Daarmee dat ik ook een beetje uh, moeite heb met dat formaliseren, dat je ergens wel tussen die, die dingen moet... Uh, je kunt formaliseren, maar je kunt het niet helemaal. Wij als organisatie, wij helpen mensen zonder papier. We, we, we zeggen dat nooit. Je kunt dat niet op onze website vinden. Maar we, we brengen mensen, uh, we geven mensen een woonst. Maar stel je voor dat wij echt geformaliseerd zijn, dan kunnen we dat niet meer maken. Want als er dan iets is, dan, dan zijn wij verantwoordelijk. Dus voor ons uh, als organisatie, die cultuurmakers, zijn wij nu opeens ook... Uh, een immobiliënkantoor die mensen een, een huis gaat bieden. Dus je, je creëert constant nieuwe vormen van, van door die tijdelijkheid creëer je echt nieuwe vormen van uh, werken, wat wij eigenlijk constant mee experimenteren. En dat kan enkel in een tijdelijke invulling. Anders zou dat niet mogelijk zijn. Als wij een vaste plaats hebben, uh, waar dat er een woning in is, dan kunnen we daar geen mensen zonder papieren insteken. Dat, dat gaat niet. We kunnen dat ook niet veroorloven. Dus, dus die tijdelijke... Uw vraag was, van, heb je daar bewust voor gekozen? Uh, nee. Uh, allee, we, we konden niet anders, want nu begint dat wel op een andere manier te gebeuren. Dus als wij nu een ruimte innemen, zien wij ook, zijn we aan het denken, van, ja, wat is het businessmodel daarachter? Hoe kunnen we daar geld genereren, hoe kunnen we zelfstandig worden, hoe kunnen we die ruimte ten volle benutten, hè? want uiteindelijk krijg je de uh, goederen van de staat, je krijgt dat, hier gebruik het, maar het is aan u om daar eigenlijk iets mee te doen. Dus wat wij vooral proberen te doen, is daar eigenlijk het, het gratis kapitaal dat we krijgen, proberen wij eigenlijk 
geld te genereren, zodat wij onze werking kunnen doen. En uh, wat het middenveld eigenlijk doet, de negatieve externaliteiten van, van het beleid proberen op te lossen op een manier waar dat je zelf voor kiest. Waar wij het geluk hebben met die tijdelijke invulling, Allee, voor ons persoonlijk, ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is, wij krijgen de vrijheid om dingen te doen. Uh, los van stad bij de meulfabriek is dat heel moeilijk. Dan zit er een buurtwerker daar, dus dat, dat, dat wordt gerapporteerd. Er is dat, dus die spanningsveld speelt daar ook een rol. Het is een mooie, uh, hoe moet je dat zeggen, een, een mooie methodiek of een mooi project dat je de verschillende uh, de burgerinitiatieven uh, en stad samen hebt en dat we daar samen iets rond doen. Maar die spanningveld is wel een moeilijke om mee om te gaan. Ik zou, ik zou meestal aanraden, stapt gewoon als burgers in, in een bepaald project. Je uh, gebruikt gewoon de stad als een partner, uh, omdat je daar geld krijgt. Je krijgt daar uh, steun, maar ik zou ze niet laten beheren. Ik zou dat niet meer doen. Ik ja, ben misschien we... volledig, uh, volledig aan het gaan. Uh, ik denk, ik denk dat we dan, stoppen. Hè, zo. Ik denk dat we dan komen op, op het vraagstuk rond de regie. Wie neemt de regie op van een tijdelijke invulling? Wie, wie, welke, wie zijn de mensen die dat, dat trekken? Hè? Er zijn daar verschillende... Ik denk, ik denk dat vroeger... de had je de, meer de krakers, dan antikraak die dat is beginnen doen, dan meer de, 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 de burgerinitiatieven, startende VZW, geleidelijk aan ook de overheid. Nu heb je zelfs projectontwikkelaars die eigenlijk de regie opnemen van een tijdelijke invulling. Is er daar een soort beeld van hoe dat we dat idealiter zien? Of is dat net die veelheid die dat we goed vinden? Of verscheidenheid? Ja, ik, allee, voor mij persoonlijk, regie, ik denk dat de burgers zelf moeten bepalen. Je kunt een wijkregisseur, buurtregisseur... Ik ga, ik ga even grof zijn. Hè. Als ik kijk naar alle buurtwerkers, dat zijn allemaal witte mensen. Als ik kijk naar de wijkregisseur, dat zijn allemaal witte mensen. Dat zijn buurten, wijken, waar er superveel diversiteit is. En dan de mensen die het dan moeten signaleren, die hebben eigenlijk niet 100% affiniteit. Je kunt dat wel hebben, maar dat is niet 100%. Bijvoorbeeld in Nieuw-Gent, om maar een voorbeeld te geven, zijn er al jaren aan het vragen voor een ruimte om te bidden, dus een moskee of een ruimte. Dat is er al jaren niet mogelijk. En dan zijn er signalenbundels en ruimtes en dit en dat, maar toch krijgen ze geen moskee. Uh, dat is een nood van, van de buurt. Hè. Het is natuurlijk religieus en spiritueel en in de huidige maatschappij is dat wel moeilijk, maar dat is wel een nood, nood van een buurt. Maar een wijkregisseur of een buurtwerker ziet dat op een andere manier. En ik zeg niet dat ze allemaal slecht zijn omdat ze wit zijn, dat, dat zeg ik niet. Maar je moet wel een connectie hebben met een bepaalde cultuur, cultuuraffiniteit. En wijken zijn nu heel divers. Je kunt daar niet rondkijken. Hè. Je moet daar op een andere manier kijken dan uit de stad. Want als dat het kon oplossen, ging het al gedaan hebben. Misschien die vraag ook even doorspelen naar Astrid. Als het gaat over de, de regie van een tijdelijke invulling. Jullie hebben op verschillende manieren ja. een rol opgenomen. Hoe kijk je daar zelf naar? Ik denk dat dat zo gaat blijven. Dat er altijd verschillende manieren gaan zijn. En dat er niet één antwoord is van... Het is best dat de burgers al eens in handen hebben. Of het is best dat, uh, dat we daar een buurtwerker planten als stad. En dat die dan de touwtjes in handen houdt. Of we moeten dat uitbesteden aan een organisatie met een convenant. En weet ik, veel. ik denk dat we alle verschillende vormen hebben van uh, regie en beheer. Dat is ook een beetje afhankelijk van de plek en wat er nodig is op die plek. Um, ja, ik denk dat je dat echt op maat moet doen van die plek, van, van, de, van de partners die daar op dat moment zijn van de wil die er ook is bij die partners om zelf zo'n rol op te nemen, de draagkracht die zij ook hebben. En dat je dan moet kijken wat de juiste manier is om dat te doen. Um, ja, in de Sint-Jozefkerk, om maar iets te zeggen, hebben we dat via een oproep gedaan. Um, en hebben we nu uh, ja, een tijdelijke beheerder die dat uh, ja, vanuit uh, VZW gaat, gaat, uh, gaat, gaat beheren. Um, de meubelfabriek, daar hebben we inderdaad 
de belangrij een belangrijke rol bij onze buurtwerker gelegd, maar evengoed bij de, bij de mensen van de meubelfabriek uh, zelf. En die diversiteit ja, die zal er wel moeten zijn. Ik, uh, ik ben nu al redelijk lang met participatie bezig en ik vind uh, dat zo het... Uh, het ideaalbeeld van als de burgers maar alles zelf in handen hebben, dan is het goed. Ik geloof daar echt niet in. Misschien is dat, niet zo, misschien is dat een knuppel in het hoenderhok gooien, maar ik geloof dat niet. Ik zie de sterkste dingen ontstaan als mensen vanuit verschillende perspectieven en met verschillende rollen samenwerken. En als je een regisseur hebt die echt die namens de stad echt een rol heeft om daar als wijkregisseur Um, iets te doen bougeren in die wijk en om, om de tussenpersoon te zijn tussen die systeemwereld van de stad en de leefwereld van de wijk. Als je die samenzet met die mensen die de wijk door en door kennen, die daar leven, die de verschillende gemeenschappen die die buurt vertegenwoordigen kennen, en als die met de neus in dezelfde richting geraken, samen met dan nog ondernemers die daar een initiatief willen nemen, uh, met, met creatievelingen die dat willen doen, uh, met mensen die met woonprojecten bezig zijn. Als je, als je die kunt samenzetten en je krijgt daar een dynamiek met de neuzen in dezelfde dan richting, moet dan krijg je ervoor denk zorgen ik dat middelen bijvoorbeeld dingen. ook verdeeld ja. zijn. Stel je voor dat een voltijdse buurtwerker dat doet en hebt iemand een burger of een burgerinitiatief die daar ook mee bezig is, dan moet je beslissen van oké, okay, misschien moeten we de buurtwerker halftijds en de rest van de middelen steken we daar. Dus je hebt wel de uh, samenwerking, but it gotta be backed by money. En dat vind ik belangrijk. Je kunt samenwerken, maar je moet ook wel de middelen juist verdelen. Want je kunt niet zeggen, de, de wijkregisseur, de buurtwerker, die doen dat goed en die doen dat waarschijnlijk goed, maar die worden daar ook voor betaald om dat te doen. Er zijn burgers die met zotte dingen bezig zijn. En bijvoorbeeld, Tris, ik vind dat fantastisch dat hij hier zo stil zit en dat hij zotte dingen doet. Maar als hij ook bijvoorbeeld de rol van een buurtwerker opneemt, kunnen dan ook niet kijken van kunnen we hem daar ook niet voor betalen en dan beginnen wel dat put your money where your mouth is dan heb je wel op de juiste manier ook die begeleiding die nodig is ik denk ik weet het niet ik ben het daar volledig mee eens Bilal en meer zelfs ik denk dat we dat ook doen als stad we doen dat natuurlijk niet uh, onmiddellijk in elke wijk waar zoiets ontstaat, want het is ook niet dat we zo'n stapel held hebben liggen yeah. en iedere keer dat er een Dries op staat zeggen van hey, wil jij voor de stad komen werken en kunnen we je loon subsidiëren? Dat ge, zo werkt dat natuurlijk niet, maar wat we wel doen, we hebben, we hebben bijvoorbeeld begin deze legislatuur hebben gezegd we gaan extra uh, middelen investeren, structurele middelen, in het basiswerk in ons sociaal middenveld. Omdat we net zien dat in het sociaal middenveld, en dat gaat van ontmoetingsinitiatieven tot organisaties die met diversiteit bezig zijn, met LGBTQ+, dat is zeer breed, armoedevereniging enzovoort, we zien dat dat basiswerk cruciaal is in onze stad. Dus we hebben in het begin van de legislatuur gezegd, we gaan dat versterken, we voorzien middelen om eigenlijk ja, covenanten aan te gaan met allerlei partners die dat basiswerk uh, doen in Gent. Um, we hebben daar een heel traject aan gekoppeld, een heel onderzoek, en uiteindelijk ook een traject waarbij dat we gaan kijken zijn, wie doet dit nu, dit basiswerk? En dat betekent dat we op sommige plekken gezegd hebben, hier moeten we ons buurtwerk versterken. En op andere plekken gezegd hebben, dat bloemetjesforum, dat als een tijdelijk invulling is, is ontstaan en dat we ieder jaar opnieuw middelen hebben, we willen gewoon dat die blijven en we gaan die structureel subsidiëren. Uh, organisaties... Um, ja, zoals uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan u niet op de naam komen, in Nieuw-Gent, die met publieke ruimte... Um, um, uh, 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 help mij iemand. Campus Atelier. Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat zijn, dat, ook dat zijn partners van wie dat we merken, ja, die gaan wel op een, op een enorm verbindende manier om met de publieke ruimte, met de mensen die zich in die publieke ruimte verbinden, uh, bevinden. Ja, waarom zouden we daar 
plots een, een extra eigen buurtwerker zetten als we eigenlijk een organisatie hebben die dat type werk doet en die voor die verbinding zorgt. Dus op die manier ja, zijn wij via een traject gaan kijken wie zorgt voor dat basiswerk, wie zorgt dat mensen ja, met elkaar verbonden raken, dat mensen sterker worden in, in de wijken en dus wie, wie krijgt ook ondersteuning van de stad om dat verder te doen. Ja, misschien dan even terug naar... Uh in de inleiding is het ook even gegaan over gentrificatie. Tijdelijke invullingen blijken dat als gevolg te hebben. Uh, willen dat eigenlijk niet, maar dat gebeurt. Is dat iets, hoe, hoe kan je daar als tijdelijke invulling mee omgaan? Hoe kan je dat omdraaien? Hoe kan je eigenlijk de, de waarde die gecreëerd wordt terug laten vloeien naar de initiatieven of de bewoners in de buurt? Zijn daar goede praktijkvoorbeelden van of goede ideeën rond? Ik wil daar wel iets over zeggen. Misschien nog eerst één vraag terug. Astrid antwoordt nu van het haar beleidsdomein, maar ik denk dat er ook nog een grote uitdaging zit op uh, die andere beleidsdomeinen en de vraag of er nog een VZW tussen moet. Ik denk dat, dat je nu wel een grote stap hebt tussen uh, Astrid doet uh, tijdelijke invulling, maar heel veel gaat niet over jouw beleidsdomein, maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, wij doen heel veel rond sport, zowel hier als op Sportspot aan de overkant, maar een sportdienst op dit moment redeneert nog in... Uh, uh, het bouwen van hele dure sporthallen, zoals op Tondelier zitten, of niks, maar daar is niet veel tussen. Terwijl eigenlijk met het geld van een sporthal daar kun je twintig jaar lang hier en de overkant uh, laten werken en uh, veel meer mensen laten sporten. Maar het is die stadsorganisatie die nog zit in de logica van bouwen voor de eeuwigheid en of niet die tijdelijkheid als een deel van haar werking heeft. Ze zit wel bij jouw dienst, maar ze zit nog niet ingebakken in die andere werking. En zolang dat we daar niet uit geraken, gaat die tijdelijke invulling vooral een, zelfs voor u een hulpmiddel zijn of voor die stad van gelukkig dat er hier een tijdelijke invulling is, want daarmee is het sporthalprobleem van deze wijk, wat al langer gekend is dan dat wij hier zitten, eventjes opgelost. Maar als wij weg zijn, komt de vraag terug naar boven en komt de vraag terug van de sporthal van de school, die wordt afgekeurd door de brandweer om open te stellen. En hier wordt opgelost omdat wij wat grijze zone zitten, want we zijn helemaal niet veiliger dan die sporthal hiernaast. Maar het is misschien zelfs ambetant dat wij even tijdelijk doen, omdat dan de structurele vragen even naar de achtergrond kunnen. Die wou ik als nadenkoefening nog even teruggeven. En aan gentrificatie, het is misschien een, een groot woord, maar het model dat wij hier hebben is, we hebben een reeks organisaties die eh, kapitaalkrachtigere mensen aantrekken, bijvoorbeeld pottenbakken, eh, schilderen en dergelijke, en hun lidgeld... Eh, wat doorstroomt naar de huurprijs die zij hier betalen om hier te kunnen zetten, zitten, is eh, vijf van tien keer zo hoog als bijvoorbeeld Sport Around, die hier eh, bijna niks betaalt om een heel jaar lang, je hebt de gasten hier net zien lopen, of een paar ervan, hun werking voor kansarme kinderen uit, eh, uit de buurt te kunnen laten opbouwen. En alle organisaties hier weten van elkaar eh, hoeveel huur dat er betaald wordt en wie de sterke schouders zijn die het dragen en waar het geld of de minder huur die wij hen dan vragen naartoe gaat. Dat is niet het antwoord, maar dat maakt wel dat uh, alles van uh, heel arm tot heel rijk uh, hier zijn plek kan hebben. En daarnaast willen we er alles aan doen om uh, uh, geen bepaalde stempel op deze plek te krijgen, want een van jouw vragen was ook wat kun je doen om cultuur te versterken. Uh, ik wil vooral niet de indruk geven dat dit een plek is of dat dit een cultuurhuis is. Net zoals ik ook niet de, plek, of de indruk wil geven dat dit een sporthal is, omdat je dan net heel hard daar een bepaald publiek naar krijgt en het andere op de achtergrond verdwijnt. En opnieuw dat voorbeeld van Sportround, die brengen eigenlijk in praktijk hoe ik ook een werking als deze zie. Zij 
hebben als maatschappelijk doel om kinderen en kansarme kinderen dichter bij de sport te brengen. Maar ze doen dat niet door heel hard sport te promoten, maar ze doen dat door die kinderen een vrije tijdsaanbod te geven en of die hier nu komen om in de zetel te hangen, eh, achter de computer te zitten, huiswerkbegeleiding te krijgen of één eh, op één eh, wat persoonlijke problemen eh, samen met ons aan te pakken. Het maakt allemaal niet uit, omdat wij weten dat zij daardoor dichter bij de sport komen en zij die interesse hebben, laten we wel doorvloeien naar andere sportclubs. En dat maakt dat deze plek niet de stempel van een sporthal heeft, maar toch heel veel aan sport kan doen. En ik ben geen cultuurexpert, maar ik denk dat je dezelfde logica ook naar cultuur kan doortrekken en daarmee het zo divers mogelijk proberen te houden. Oké. Okay. Zit een, een stukje ook niet wellicht in, en dat sluit wel mooi aan bij het verhaal van Dries, denk ik, dat je een aantal tijdelijke invulling had die, die ook die ja, naar het type activiteit dat je doet, maar ook naar eh, het publiek dat je aantrekt en, en waarop dat je richt, eh, richt je op een heel breed publiek dat van andere plekken komt eh, als een hippe plek. Of, eh, richt je, of, of bouw je echt een, een, een beeld op of een imago op van wij zijn hier heel erg ter plaatse in een wijk met bepaalde uitdagingen om eh, die uitdagingen en die vraag die er is te kunnen beantwoorden. En dat is iets heel anders dan, hè, we zijn een nieuwe hippe plek waar de hippe hentenaar nieuwsgierig naar, naartoe gaat komen. En ook dat is niet het antwoord in de zin van hè, alle tijdelijke invullingen zouden de laatste moeten zijn. Hè, zeker niet, maar ik denk dat je daar wel een heel ander soort dynamiek krijgt van hè, gaat er ook gentrification komen of in hoeverre komt die daar, daarmee of, of, of niet. Oké. Ik wil daar misschien graag nog op inpikken, omdat in uw vraagstelling zei je die tijdelijke invullingen hebben niet als doel om te gentrificeren. Ik wil daar graag tegenspreken, want er zijn er veel die dat wel als expliciet doel hebben. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te beseffen. Als promotoren een tijdelijke invulling doen van een leegstaande fabriek waar dat ze lofts gaan bouwen, dat is niet uit goodwill. Hè? Dat is niet omdat ze dat tof vinden. Dat is omdat dat reclame is. Dat is omdat dat mensen aantrekt. Dat is omdat dat de grondwaarde verhoogt. Als in de Brusselse Noordwijk de grote immobiliebedrijven, de grote ontwikkelaars zoals Atenor en Immobel samen een VZW oprichten die Up for North heet om de WTC-torens te bezetten met architectuurstudenten, uh, met artiesten die ze in een heel precaire situatie zetten en uh, met een, een moestuinproject dat voor de buurt is, maar waar ook alleen maar witte mensen naartoe komen, dan is dat niet omdat ze dat uh, inherent belangrijk vinden in de stad, dan is dat omdat ze weten dat op die manier ze mensen kunnen aantrekken voor de herontwikkeling van de Noordwijk, waar dat de morfologie van de gebouwen zich alleen maar leent tot luxe lofts. Dus, jawel, tijdelijk gebruik wil gentrificeren. Maar de vraag is, welk tijdelijk gebruik? Welke actor, welke doelstelling, welke activiteiten, welk publiek? En daar heeft een publieke overheid een belangrijke regierol in te spelen voor mij, in het kadreren van... Wat gebeurt er op de plekken waar wij eigenaar van zijn, of houder van een zakelijk recht, zoals het dan in de wetgeving heet die we hebben geschreven. Um, maar ook, wat zijn de, de soort projecten die we willen faciliteren door bijvoorbeeld uh, gemakkelijkere procedures van stedenbouwkundige vergunning, door bijvoorbeeld financiering, door bijvoorbeeld steun te bieden bij uh, de inrichting van uh, infrastructuur, dat soort dingen. Um, ik denk dat de diversiteit ook belangrijk is. Hè. Ik, ik vind niet dat het erg is dat er een tijdelijke invulling zoals Citygate bestaat aan het Zuidstadsen in Brussel, waar je een klimzaal hebt, een beginnende chocolatier, dit en dat en zo en zo. 
Ik vind het wel erg dat het OCW van de stad Brussel het Oud-Godshuis in tijdelijk beheer geeft van Pali Pali, dat een evenementenbureau is en in de oproep expliciet als OCMW verbiedt dat er huisvesting of, uh, of uh, hebergement, hoe heet dat, opvang, noodopvang van mensen zou zijn. Dat vind ik wel erg. Mm-hmm. En dus ik denk dat we daarmee komen op, op de verschillende soorten tijdelijk gebruik. Um, en, en ik denk dat inderdaad, je bent ermee begonnen op een moment van ja, tijdelijk gebruik. Vroeger waren dat de krakers, dan werd dat meer en meer de, de artistieke scene misschien, dan werd dat ook de sociaal-culturele scene, dan werd de overheid daar een rol in begint te spelen. En nu denk ik dat meer en meer ook um, ontwikkelaars, bedrijven, uh, een kapitalistische insteek dat tijdelijk gebruik heeft ontdekt als een manier om uh, doelstellingen te verwezenlijken. Ik denk dat we daar uh, aandachtig voor moeten zijn. Ik denk daar, daarmee dat veel mensen het ook hebben aangemoedigd toen ze zagen dat de cirkel werd rondgemaakt en dat er teruggekraakt werd en dat er terug activistisch een standpunt werd ingenomen. Um, ben je blij met de actie die je gedaan hebt? Heeft het effect gehad dat je voor ogen had? Ja, maar wel uh, veel later dan verwacht. Het is zo dat, <coughs> dat um, activisme eigenlijk uh, heel veel energie vraagt en dat je daar op het moment zelf eigenlijk helemaal niks van terugkrijgt. Of dat je op een soort van onmogelijkheid stuit van echt iets te veranderen. Of dat, die verandering dat, dat, dat laat echt wel heel hard op zich wachten. Hij wordt ook wel een beetje cynisch van. Um, dus we, hebben daar ook, um, we zijn daar met een groep begonnen van allemaal uh, frivole studenten. Maar dat is dan zo... Ja, ieder op, z- op zijn beurt was gewoon opgebrand. En die vertrok dan en dan kwamen er weer nieuwe mensen met weer een nieuwe energie. Maar dat... Dat is heel moeilijk om dat eigenlijk eh, vol te houden en niet te, te vervallen in een soort fascinisme dat, dat, het, ja, dat, het, dat het iets oplevert of zo. Um, maar we hebben eh, wel veel, veel goede respons gehad. Er zijn wel veel mensen die naar ons zijn, met ons zijn komen spreken. Zo Lieven de Kouter, Hans Kluis. Eh, Zo'n zo intellectuele achterban die, die echt... Eh, en, en meedenken was hoe dat je concreet aan activisme kon doen. En ik denk dat we daar ook wel in gegroeid zijn. Zo, ook om, om, om druk te zetten via de media en allemaal zo tactieken echt, en, en propaganda doen. En dat heeft wel opgeleverd. En ik denk dat dat wel een beetje ook ja, onze, onze experimentele ruimte was. En ook de clash tussen uh, kunstenaars en activisten was uh, echt uh, zeer interessant, maar niet makkelijk. Oké, okay, dankjewel. We zijn wel aan het laatste half uur van het debat gekomen. Dus misschien ook vragen vanuit de zaal toelaten. Dus ik denk dat we microfoons gaan doorgeven. Ofwel gaan we de vragen gewoon herhalen. Of zegt ze luid genoeg. Gewoon luid genoeg spreken, dan zullen we ze herhalen. Iemand die wil antwoorden? Ik wil wel een poging doen. Tot, dus de, de vraag is of de gentrificatie aan zich het probleem is of de verdeling van de waarde die zo gecreëerd wordt. Ik denk dat um, voor een groot stuk gentrificatie zelf het probleem is. 
Beeld u het volgende in. Uh, je hebt een, een armere wijk, die wordt hipper, of dat dan nu door een tijdelijke invulling of iets anders is, die gentrificeert, die uh, grondwaarde stijgt. Mensen die daar uh, huren, kunnen de huur niet meer betalen, um, of mensen die daar eigenaar zijn, willen daar zelf kunnen wonen. Enfin, de armere mensen die daar wonen, moeten zich verplaatsen. Zelfs als de waarde van die gentrificatie, die hogere woningprijzen, gecapteerd wordt door de stad en ze kunnen daarmee elders sociale woningen bouwen, moeten die mensen nog altijd verhuizen, zijn ze hun buurtweefsel kwijt en uh, moeten ze in een ander deel van de stad gaan wonen. En dat is echt een best-case scenario. Hè? Meestal wordt die waarde, als die al wordt gecapteerd, geïnvesteerd in de ontwikkeling van, van fietspaden en parkjes in diezelfde verhipte wijk, uh, wat dat op zich niks tegen fietspaden en parken is, hè? maar... Ik wil maar zeggen, die, die meerwaarde vloeit niet per se direct terug naar de mensen die er de dupe van zijn. Dus ik denk dat gentrificatie zelf het probleem is. Ja, ik wil, ook, wil ik daar ook wel iets aan toevoegen? Bijvoorbeeld in Amerika, gentrificatie, altijd nog een, een proces die ervoor komt. Nu zien we dat vooral het opwaarderen, maar er werd eerst ook uh, volledig alles kapot gedaan. Dus sommige wijken werden gewoon zo gelaten totdat ze zeiden van ah, nu zijn, ze eigenlijk, zijn de mensen hier weg, het is enkel maar junkies en dit en dat. Dus dat werd eigenlijk gewoon kapot gemaakt. Wijken werden kapot gemaakt. En dan pas kwamen dan hippere mensen. Dus wat ik wel interessant vind aan de gentrificatie, als ik kijk naar de wijken, er is al heel lang niet veel gedaan geweest. Bewust, onbewust, ik weet het niet, ligt dat aan de politiek. En dan opeens wordt er wel iets gedaan. En dat brengt er ook mee dat in 15 of 17 jaar geleden zijn er heel veel projectontwikkelaars opeens allemaal naar Gent gekomen. Dat is zo'n wave geweest. Ze hebben dan allemaal beginnen investeren. Je ziet dan nu ook dat bijvoorbeeld aan Dampoort heel die straat aan de Dampoort is volledig opgekocht door projectontwikkelaars. Nog andere plaatsen ook. Dus gentrificatie is niet zomaar een proces van 1, 2, 3. Dat is echt tientallen jaren dat dat opbouwt. Dus ik heb, ik, daarom dat ik daar problemen mee heb. Dat is niet alsof dat het nu begint. En nee, je moet dat zien als een heel proces die heel lang duurt. Uh, de Arsenaalsite is voor 60 miljoen euro uh, nu gekocht. Dat is hier vlakbij. Uh, uh, dat is toch 60 miljoen? Ja, zoiets. Uh, dus die mensen kunnen heel lang wachten totdat ze iets moeten doen. Die hoeven nu niks te doen. Maar je moet je voorstellen, dat is iets wat wij nu weet van hebben. Het zijn zoveel dingen dat we niks van weten. Dus uh, ik denk dat je dat in een heel breder ding moet plaatsen, de gentrificatie, dan enkel uh, waarde die wordt gecreëerd, maar dat er ook heel veel politieke dingen meespelen, economische belangen. Er zijn zoveel dingen die meespelen dat we daar eigenlijk geen besef hebben. En ik vind dat we daar heel bewust mee moeten omgaan. Uh, wij met de meubelfabriek, uh, Tim uh, met de koers hebben ook in de meubelfabriek, we zijn heel bewust dat, dat mensen hun huizen net verkopen omdat ze hebben, de meubelfabriek is hier. Al, alles rondom ons is in waarde gestegen. Er zijn mensen die daar gewoon de huur niet meer kunnen betalen door ons. Dus uh, ik, vind dat, ik vind eigenlijk zot dat, dat heel dat proces dat wij eigenlijk daar ook schuld aan hebben. En, uh, ja, het is niet enkel die waarden en zo, maar het zijn zoveel heel veel ethische, morele kwesties die daar rondkomen. En je moet dat in een, in een heel holistische manier aanpakken en niet enkel zo die waarden. Uh, het, het speelt veel meer mee. Uh. De boog lijkt rond, maar naar mijn gevoel is die nog niet rond, want vandaag is er ook een uh, vacature uitgekomen. Um, omdat er rond de arsenaalzitten wordt nagedacht en dat er een cultuurplatform en eigenlijk dus een paar sterke spelers, sterke schouders, zich willen inzetten voor uh, een tijdelijke invulling in de arsenaalzitten, liefst met een duurzame impact. 
Misschien kan iemand van de betrokkenen daar iets over toelichten? Ik was ondertussen ook even naar de tijd aan het kijken en het is nog vijf minuutjes dat mij ook gevraagd om even af te ronden. Dus ik doe dat dan ook direct bij deze. Maar inderdaad, vandaag is er een vacature verschenen, coördinator voor cultuurplatform Arsenaal Site. Hier vlakbij zijn een vijftiental organisaties die in samenwerking met het Gens Kunstenoverleg ervoor gezocht hebben dat er financiële middelen komen om daar een cultuurplatform te starten. Een cultuurplatform dat eigenlijk ervoor zorgt dat degenen die ruimte nodig hebben, die daar ook kunnen gaan benutten. Dus die coördinator gaat niet alleen in dialoog met de stad Gent, gaat ook in dialoog met de projectontwikkelaar die nu de tijdelijke invulling beheert en ook de eigenaar die later op de site aanwezig komt. Maar het is de bedoeling dat we daar ook met open calls niet alleen naar de culturele spelers, maar ook naar de buurtspelers gaan kijken om daar een invulling aan te geven. En dat wordt in de, in de, ja, in de komende tijd ook gecommuniceerd. Dat is natuurlijk met een... Allez, Bilal is daar ook bij betrokken, met Massala Gent vooruit bijvoorbeeld. Uh, heel wat organisaties, Democracy is daarbij betrokken, organisaties die hier ook zijn. Maar in de toekomst wordt dat duidelijk. We hopen eigenlijk om in het midden van augustus daar eigenlijk al uh, eerste activiteiten te gaan doen. Met die kanttekening dat we maar een tijdelijke invulling weten dat we die hebben tot eind 2025. Ja. Oké. Okay. Misschien nog uh, Warre, Silke en Lucas bedanken om het debat voor te bereiden. Democratie uh, en KU Leuven om het mee te organiseren en Santo om ons hier te ontvangen.